1: Opozícii sa opäť nepodarilo odvolať ministra vnútra Romana Mikulca. Nakolko má však dnes Mikulec dôveru medzi koaličnými partnermi a kolegami potom čo verejnosť sleduje navonok nezrozumiteľné vzťahy medzi bezpečnostnými zložkami? Budete počuť Juraja Šeligozo za ľudí.
2: A buď to dá rýchlo do poriadku, alebo áno, v takom prípade bude musieť prísť nový minister alebo ministerka.
1: A šéfa poslaneckého klubu Oľano Michala Šípoša.
3: Samozrejme, že aj keď tá kritika prebieha, to je prirodzené a vždy tá kritika prebieha, ale... Stojíme za Romanom Mikulcom.
1: No a na to, aký je Mikulec minister vnútra a akú zodpovednosť nesie za možnú vojnu v polícii sa v podcaste pozrieme so šéfom investigatívneho týmu Aktualit, Marekom Vagovičom.
0: Vieme, že Igor Matovič to je podobná situácia ako s Marekom Krajčím. On nerád ako keby púšťa chlop, respektíve svojich ministrov najmä do rezorte vnútra. V
1: druhej téme podcastu sa pozrieme na to, že dodatočnú podporu po septembrovom návrate do školy by potrebovalo každé štvrté dieťa. Tvrdí to prieskum centra vzdelávacích analýz a v podcaste budete počuť Michala Rehuša.
4: Ak teda tá podpora nebude, tak sa môže zvýšiť, aj rapidne sa môže zvýšiť miera opakovania ročníka, čo bude viesť k tomu, že tie deti potom nakoniec z toho systému vypadnú, o mnoho skôr, nedokončia niekedy ani základnú školu a tým pádom sú strátené pre život, pre nejaké ďalšie sa upletnenie.
1: Práve počúvajte podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
4: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit sedície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Roman Mikulec zostáva na ministrom vnútra. 69 poslancov bolo proti odvolaniu Mikulca, väčšina klubu rodina sa zdržala. Verejnosť však už nejakú dobu sleduje niečo, čo vyzerá ako navonok napäté vzťahy v bezpečnostných zložkách a počúva o možnej vojne v polícii. Nakoľko je toto zodpovednosť Romana Mikulca a má dnes potom to ešte úplnú dôveru koaličných partnerov? Boli sme sa na to pýtať v parlamente. Ako sa na svojho kolegu pozerá hnutie Olano? Odpovedá v poslednáš Klanického klubu Michal Šípoš.
3: Viete čo? My nie sme Mao ce alebo nejaká čínska strana, že všetci majú rovnaké názory. Samozrejme, že aj keď tá kritika prebieha, to je prirodzené a vždy tá kritika prebieha, ale stojíme za Romanom Mikulcom.
1: Nie je ten chaos, a čo vidia ľudia, hovorí sa o vojne v policii, tak aj s odpovednosťou pana Mikulca.
3: Musíme stáť na jednu stranu, že koľko rokov tu boli Kaliniakovci, koľko rokov tu boli smeráci, akých ľudí naťahli do policie. A to, keď si spočítate, to je viac ako 12 rokov. Čiže za to obdobie oni tam naťahali veľmi veľa svojich ľudí, svojich nominantov. A Roman Mikulec je tu rok a pol. A keď chcete t- robiť tú očistú, možno sa to nedá robiť zo dňa na deň ani švihnutím vyhnutím čarovného prútika. Postupne, postupne sa to čistí, ale samozrejme, že stále sú tam nominanti, ktorí bojujú za, se, bojujú za tú bývalú vládu, za tých, ktorí im v minulosti v podstate ro- dávali ten chlebík a ktorých tam nominovali.
1: Niektorí hovoria, že mal Roman Mikulet urobiť personálne zmeny a možno by tá situácia nevyústila do toho, čo je teraz.
3: Personálne zmeny lenže smeráci sa zabetonovali tak, že vy nemôžete len tak hoci koho, hoci kedy prepustiť. Musíte mať to relevantné dôvody, respektíve legislatívu a my teraz tú legislatívu príjmame v Národnej rade, čiže keď už zákon bude odbetonovaný, tak si myslím, že to bude oveľa, oveľa rýchlejšie.
1: Nie, nie skoro, že tie legislatívne zmeny prichádzajú teraz. Však ak je vo funkcii Roman Mikuláš a pol a hovorí, že chce robiť nejakú očistú.
3: Áno, za normálnych okolností si myslím, že by to prebehlo už dávno, ale vieme dobre, že my sme veľmi ťažko bojovali s covidom a s koronou. A chcete, aby policajti boli aj na hraniciach, a aby aj boli pri testovaniach, aby boli pri všetkých tých veciach, ktoré sú potrebné. Takisto si pamätáte, že sú tu protesty, ktoré ktoré burcuje opozícia a jednoducho nedá sa robiť všetko.
1: Keby si to zobral Roman Miklod, zabezpečil tú legislatívu, by ste to odhlasovali, tak ako to skomplikuje to, že potrebujete policajtu na hraniciach a tak, to sú policajti, my sa to napríklad bavíme o ľuďoch na inšpekcii.
3: Áno, ja si myslím, že toto sa aj očakávalo od policajného prezidenta, len vidíte, čo sa stalo. Zase našili nejaké účelové obvinenie na policajného prezidenta, aby jednoducho odstúpil. On, keďže sme jednoducho odhlasali niečo pred voľbami, tak aj keď to bolo, ja si myslím, že z, môj, z môjho pohľadu tak odstúpil a my musíme robiť všetko preto, aby sme ešte viacej pomohli tým čestným, statočným, tým prokurátorom, policajtom, vyšetrovateľom, ktorí chcú tú zmenu.
1: Rozumiem, ale to ste mi neodpovedali na otázku, že či to vlastne nemohol spraviť skôr.
3: Mohol by spraviť skôr, ale hovorím, že ten argument prvej, druhej vlny COVID-u je veľmi silný podľa mňa.
1: Čiže to počas toho by to nechstihol, alebo čo tým chcete povedať?
3: Viete čo ono? Takto, že je to veľmi ťažké po vojne každý každý generála hodnotiť, že toto si mohlo robiť, tamto si mohol urobiť. Áno, veľa vecí sa dalo urobiť lepšie, rýchlejšie, len hovorím, že nedá sa všetko robiť naraz a nedá sa všetko robiť tak, ako by sme si predstavovali. Podstatné pre mňa je, že dal šancu a dal šancu aj tým policajtom, ktorí tam boli, aby sa ukázali, aby sa vyfarbili, aby sa možno dostali na tú správnu stranu. Dali im tú možnosť, ale ukazuje sa, že tí niektorí nominanti Kalinákovi jednoducho, jednoducho nechcú obhajovať to dobro a chcú bojovať práve proti... Tým očistný mechanizmom.
1: Pokračuje juraj šigu za ľudí.
3: Roman Mikulec mal
2: okneštené právo od čo sa týka výberu vrcholných funkcionárov, takže tam treba byť férovi, a nedá sa mu pripísať celá zodpovednosť. A je úplne na ňom, či zostane, alebo nie on musí vyhodnotiť, či má ešte chuť bojovať, alebo je evidentné, že do polície treba a človeka, aj na to ministerstvo, človeka, ktorý je pripravený zápasiť, ale nie je to ľahké, toto musí on vyhodnotiť.
1: Rozumiem, ale či si nemá ospraviť poriadok na tom resorte alebo pod rezortom, čo má. Možno sa ľudia aj strácajú v tej situácii momentálne.
2: Pozrite, Mikulec bol meký, evidentne. Nepripravili sme, tu treba povedať, celá koalícia. Zákon, ktorý by menil spôsob výberu šéfa inšpekcie a aj šéfa policie. To znamená, že teraz na to dopláca celá krajina. A buď to dá rýchlo do poriadku, alebo áno, v takom prípade bude musieť prísť nový minister alebo ministerka.
1: No, mne to príde ako keby, napríklad aj váš argument alebo aj argument o Lano, alebo o Lano, je, že Roman Mikulec nemal vlastne kompetencie na to, aby niečo zmenil, ale je to naozaj tak, že naozaj je v tomto Roman Mikulec nevinný a naozaj, že ani... V malej časti nie je tá zodpovednosť na ňom, že to, čo teraz vidíme, že sa deje?
2: Samozrejme, že je aj na ňom. To je úplne bez debaty, aby som to nedal do kategórie vinný a nevinný, pretože nie sme pred súdom a je úplne evidentné, že tu prebieha boj, že jedni chcú robiť zle druhým. To sa ukazuje stíhanie pána Káľavského. To prvé, to bolo okamžite zastavené. Rovnako od začatie trestného stíhania vo veci, keď sa malo riešiť zásah pani Santusovej a ďalšie veci s tým súvisiace. to bolo takisto okamžite zastavené, čo pri najmenšom dvíha varovný prst pre všetkých. To znamená, je tu zmez nejakých vzťahov, do ktorých je úplne zjavné, že mal vstúpiť skôr. Ale toto je zodpovednosť ministra vnútra. Zopakujem len to, čo som povedal. Buď to vyrieši rázne a rýchlo, ktorá nie v prospech jednej alebo druhej strany, ale tak, aby tam nastal poriadok, aby verejnosť mala dôveru v policiu a prácu policie, alebo v takom prípade bude musieť vyvodiť svoju politickú zodpovednosť. Vy
1: ste spomínali, že by to mal do nejakej dohľadnej dobe vyriešiť. Čo to znamená? Bo to môžu byť mesiace?
2: Takto je otázka dní a týždňov.
1: Koaličná sloboda a solidarita sa v prípade Romana Mikulca spolieha na úsudok premiéra Eduarda Hegera. Pokračuje šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová. Je to nominant v strany Olano, má dôveru Eduarda Hegera. V takom prípade si myslím, že áno. Čo by sa muselo stať, aby už vašu dôveru nemal minister Mikulec. To by sa muselo stať, že by nemal dôveru Eduarda Hegera. V parlamente sme sa pýtali aj nezaradeného poslanca, a bývalého člena koalície, ktorý dnes pôsobí v progresívnom Slovensku, Tomáša Valáška. Myslí si, že Roman Mikulec svoj rezort nezvláda.
5: Pozrite, ak niekto príde na rezort, má právo prvých takých 6 mesiacov skutočne poukazovať na chyby a prešlápy svojich predchodcov. A ja nepochybujem, že keď pán Mikulec prišiel na rezort trať, že tam mal kupu náušlapných mín, spiacich agentov, ktorých smer vedel aktivovať a aj aktivoval. A určite to nemá ľahké. Ale po roku a pol sa tváriť, že, že ešte stále na to nemá vplyv, že to nie je jeho chyba, že, že v podstate rezort vnútra sa ocitou v absolútnom chaosu, že tu máme vojnu jednej časti policátov proti druhej. To už proste neprejde. Po roku a pol človek už má manažér, už vlastní ten rezort, už vlastní tie rozhodnutia. A ak neurobil ten tie organizačné zmeny, tie personálne zmeny na začiatku, ktoré mal urobiť, tak je to už potom len jeho zodpovednosť.
1: Podľa vás by nemal zostať ministrom?
5: Ja si myslím, že pán Mikules ten rezort nezvládá, hovorím to so všetkou úctou pretože rozhodne tejto agende vyčistenia Slovenska od toho Augiašovo chlievu, ktorý tu nechal smer, veľmi fandím, ale práve preto, že vidím, že na to idú zle, myslím si, že je čas už na nového ministra vnútra.
1: Momentálne mám na linke šéfa investigatívneho týmu aktualit Mareka Vágoviča. Marek, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ja som vlastne dnes sa rozprávala s viacerými poslancami koalície. Ja som sa ich pýtala, že akú dôveru má medzi nimi minister Mikulec. A oni veľmi často argumentujú tým, že Roman Mikulec mal oklieščené právomoci, či už pri výbere tých vrcholových funkcionárov, ale aj ťažko sa mu robili nejaké tie personálne zmeny a tak. Mňa teda zaujíma, že ako alebo začo je teda zodpovedný Roman Mikulec a že či teda mohol spraviť poriadok na tom rezorte a že mohol spraviť niečo preto, aby sme dnes neboli v situácii, kedy sa ľudia zjavne strácajú v tom, že čo sa tam teda v tých bezpečnostných zložkách deje.
0: Ten problém má dve roviny. Na jednej strane Roman Mikulec napríklad vo vzťahu šéfovi inšpekčnej služby. Tie právomoci sú oklieštené. On sa zodpovedá vláde. Čiže tá zodpovednosť za to, ako to na tej inšpekcii vyzerá, je aj zodpovednosťou vlády, ktorej ale súčasťou je aj Roman Mikulec. Keď dnes vnímame alebo vidíme ten boj medzi inšpekciou a nákou. tak si kládem vlastne otázku, že za rok a pol, že či naozaj nemohla, či už vláda alebo aj poslanci cez poslaneckých návrh urobiť také zmeny v zákonoch, aby tá tzv. vojna, policajtov nepredástla do miery, ako ju dnes vnímam, lebo je to je naozaj neúnosné. Čiže aj keď poslanci, ak sa dnes ozývajú, a to sú aj poslanci z Olano, napríklad Juraj Krúpa, aj v na výboru, že Roman Mikulec mal byť ráznejší, mal do toho skôr vstupovať, tak si kladiem otázku, že či to nie je tá zodpovednosť trošku širšia, alebo rok a pol v zásade všetci spali, nechali to plávať tak, ako to je. Pamätáme si, ako to bolo s Milanom Lučanským, s Branislavom Zurianom. To sa týka aj Romana Mikulca, že naozaj tie personálne zmeny sa veľmi ťahali, dlho sa to vlieklo a v podstate sa tam naozaj nedialo aspoň z toho vonkajšieho pohľadu nič.
1: Áno, samozrejme, je tam zodpovednosť aj tej vlády, ale na druhej strane, čo to teda vypovedal Mikulcovi, že samozrejme, on si mohol akože buchnúť po stole a povedať, že poďme teda robiť nejaké legislatívne zmeny?
0: Tak on argumentuje aj covidom, ale to si myslím, že je trošku výhovorka, lebo ten zákon sa dal zmeniť. Ak je to dnes možné v podstate v priebehu možno dvoch týždňov, tak ako to avizuje aj Igor Matović a ďalší politici ohľadom tej komisie, ktorá bola vlastne vytvorená, má zmeniť zákony a rozviazať aj ministrovi vnútra ruky, no tak za rok a pol sa to nedalo spraviť, ak sa to teraz dá v podstate urobiť za pomerne krátky čas. Čiže naozaj trošku sú to výhovorky a minister naozaj nesie politickú zodpovednosť za ten rezort a za to, ako to tam vyzerá. Ja si myslím, že bola chyba, že to nechali naozaj všetko tak, ako to tam je. Pamätáme si, čo robil Smer, keď prišiel do vlády, akým spôsobom vlastne až... Takmer, že čistil všetky možné pozície. Na druhej strane o, si pamätám aj to, že keď Olano chcelo meniť prednosť okresných úradov, tak zase bolo obiňované z toho, že robí politické čistky. Čiže rozumiem aj trošku tej dileme, že pokiaľ ísť, čo je ešte únosné a čo už je možno nadrámec nejakých štandardných postupov. Čiže je to pomerne zložité, ale napriek tomu platí, že minister vnútra musí mať autoritu v rezorte a keď ju má, tak to aj inak vyzerá. Roman Mikulec tam prišiel, človek, ktorý nepoznal tie pomery na ministerstve vnútra. Pravdepodobne sa so oveľa dlhšie zorientoval v tých pomeroch ale má aj svojich poradcov, ktorí mu mohli aj personálne aj inak radiť, ktorí sú skúsenejší v rámci tohto rezortu. Čiže tá, je, tá jeho zodpovednosť je dnes už jednoznačná.
1: Ale je teda na mieste, aby potom všetkom Mikulec zostal ministrom, minimálne aj z toho hľadiska, že dajme tomu, tá verejnosť je teraz stratená asi v tom, že čo sa deje v tej policii a v tých bezpečnostných zložkách a že či tu je nejaká vojna, alebo tu nie je vojna, ale vidia nejaké veci, ktoré možno nerozumejú a že či by Roman Mikulec nemal niesť politickú zodpovednosť za to, že čo sa deje a čo vidí verejnosť?
0: Z toho, čo viem, Roman Mikulec, keby to záležalo len na ňom, tak odíde aj Zajta. Jeho to nie celkom baví byť ako keby tým hromozvodom a tým, do ktorého samozrejme len opozícia, ale čas koalície útočuje alebo ho teda kritizuje, či už z objektívnych alebo z účelových dôvodov ale tá podpora najmä Igora Matoviča tam stále je. A myslím si, že v týchto dňoch najbližších ani k ničomu takomu nedôjde, lebo by to bola ako voda na mlyn samozrejme aj opozícii. Čiže ak dôjde k nejakomu odchodu má Mikulca, tak až možno s nejakým časovým odstupom, keď vyprchá nejaká taká bezprostredná emócia. Nevieme, čo ešte môže vyliesť... Na povrch niečo už avizuje Fico. Predpokladám, že sa môžu objaviť nejaké komunikácie medzi Romanom Miklucom a možno nejakými vyšetrovateľmi, možno s bývalým policajným prezidentom Kovažikom, ktorú sa bude snažiť niekto nejakým spôsobom otočiť proti nemu. Viem, že Igor Matovič, to je podobná situácia ako s Marekom Krajčím. On nerád ako keby púšťa chlop, respektíve svojich ministrov, najmä do rezorte vnútra, ktorý predsa len napriek všetkým negatívam má za sebou aj kus práce vo vzťahu teda k tomu stíhaniu tých politických alebo oligarchických činných osôb a
1: tak ďalej. Chcú meniť tú legislatívu a teda keby si to mal ľuďom vysvetliť, čo by sa teda malo zmeniť? Znamenalo by to, že Roman Mikulec bude mať viac kompetencií a bude teda čo, že bude môcť vymeniť ľudí, keď sa mu to bude zdať podstatné?
0: To je trošku taký inak paradox. Vieme, ako fungovala inšpekcia vlastne za Roberta Kaliniaká, ako bola vlastne pod nejakým politickým vplyvom, takisto aj bývali policajní prezident a podobne. Práve Kaliňák vlastne vymyslel takú fintu, že akože ide odpolizo- odpolitizovať tú inšpekciu aj policajného prezidenta a tak ďalej. Ten výber bol pomerne zložitý cez rôzne komisie, kde boli zástupcovia rôznych e, skupín, naprieč rezortom a skutočnosti to vedlo vlastne k zabetonovaniu Kaliňakových ľudí, lebo v tých komisiách boli znova jeho ľudia, čiže zdámlivo navonok, ako keby ústretový krok po tých všetkých tlakoch, že ten minister v tomto prípade Kalinák vlastne to tam všetko ovláda, on rozhoduje o aj personálnych veciach, sa to akože odpolitizovalo, ale len tak akože pro forma. V skutočnosti sa to zabetonovalo. A Roman Mikulec vlastne prišiel do situácie, kedy s tým nemohol veľa spraviť. Čiže... Teraz je otázka, že ako to vlastne na novo nastaviť, že aby ten minister aj mal nejaké právomoci aj vo vzťahu povedzme, k menovaniu policajnou prezidenta, šéfa inšpekčnej služby a zároveň, aby to nebolo zneužiteľné v budúcnosti, lebo však Mikulec tam nebude väčšine, príde niekto ďalší. Čiže teraz sa zmenia pravidla, vráti sa to späť, ministrovi sa posilnia kompetencie a príde tam nejaký druhý káliňák a znova sme tam, kde sme boli. Čiže tie zmeny treba nastaviť veľmi citlivo a ak aj dať ministrovi do rúk nejaké silnejšie kompetencie vo vzťahu k policii, tak musia tam byť nejaké brzdy a protiváhať nejaký systém kontroly, aby to nebolo ako minulosť. Dúfam, že budú veľmi kby, vážiť, že akým spôsobom to zmeniť, lebo je to veľmi ľahko zneužiteľné s príchodom ďalšej vlády. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V druhej časti podcastu si kolega Branio Topšinský pozval k mikrofónu Michala Rehúša z Centra vzdelávacích analýz. Témou budú negatívne dopady dištančného vzdelávania a nepripravenosť rezortu školstva ich adekvátne riešiť a deťom kompetentne pomôcť. Ministerstvo totiž údaje o dopadoch stále iba zbiera.
6: Pri mikrofóne vítam Michala Rehúša, Centrum vzdelávacích analýz. Dobrý deň. Dobrý deň. Začal sa nový školský rok, máme tu ale nejaké, boli nejaké dve vlny. Dystačné vzdelávanie, niektoré deti dokonca žiadne vzdelávanie v rámci dyštačného, nejaké len pracovné listy a podobne. A opäť sú v škole. Vy ste robili nejaký prieskum a z toho prieskumu vyplynulo, že nejakú formu dodatočnej podpory by po návrate do školy potreboval každý štvrtý žiak alebo žiačka. Štvrtne na vyučujúcich na druhom stupni základnej školy má dokonca polovicu a viac takýchto žiakov a žiačok. žiaka z toho vášho prieskumu. Tak z toho na zrobné.
4: Tak áno, z toho nášho predskumu vyplynulo, že naozaj máme tu pomerne veľkú časť žiakov, ktorých tá pandémia zasiahla a ktorí budú potrebovať nejakú duratočnú podporu. To znamená, že nemôžeme si myslieť, že sa teraz dostavia do škôl a bude všetko prebiehať v poriadku ako predtým, ale musíme teda im poskytnúť nejaké doradočné opatrenia podporné, ktoré im pomôžu vykompenzovať tie stráty, ktoré počas tej pandémie
6: nadobudli. Š Just go home
4: tak, takáto nejaká medzinárodná komparácia je veľmi náročná. Čo sa dá povedať, že na Slovensku sme mali pomerne dlho zatvorené školy v porovnaní s inými krajinami a tam teda naozaj vyplýva, že či už čiastočne alebo úplne tie školy boli u nás zatvorené, jedny z najdlhšie v Európe. Čiže boli krajiny, ktoré tie školy nezatvárali a mali o mnoho viac a v o mnoho dlhšiu dobu tie deti v škole. Čiže toto je akoby taký údaj, ktorý vieme nejaké medzinárodne porovnať. Samozrejme, či je to veľa málo, z mojho hľadiska je to pomerne veľa. Štvrtina, že ako potrebuje potrebovať nejakú podporu je pomerne veľa a hlavne tam bola štvrtina učiteľov, ktorí povedali, že takých žiakov majú polovicu a viac. To znamená, že naozaj to bolo rôznym spôsobom rozrystribuované podľa rôznych učiteľov a škôl a aj krajov. Vieme o tom, že máme regióny, kde to je náročnejšie a tam tých žiakov v tých triedach, ktorí naozaj by potrebovali tú podporu, je možno aj väčšina. Takže toto sú určite čísla, ktoré by mali byť alarmujúce a ktoré by mali byť nejakým popudom na to, aby sme tým žiakom začali sa intenzívnejšie venovať.
6: Ten môj hovori, že to budú zrejme tí žiaci, ktorí neboli na tých jednotkári na tých prvých priečkách, skôr to bolo tam nižšie, hej? Čiže môže sa stáť, že ak nedostanú tú podporu, tak sa zvýši opakovanie ročníkov, prepadávanie a tak ďalej.
4: Nepochybne to sú naše obavy, že ak teda tá podpora nebude, tak sa môže zvýšiť aj rýchle sa môže zvýšiť miera opakovania ročníka, čo bude viesť k tomu, že tie deti potom nakoniec z tohto systému vypadnú o mnoho skôr, nedokončia ani základnú školu a tým pádom sú stratené prežiab od, pre nejaké ďalšie sa uplatnenie. Čiže, pracovný trh. Napríklad, nechcem hovoriť len pre ten pracovný trh, nechcem akoby, redukovať ten život len na, na trh práce, ale je to akoby, jeden z významných faktorov, aby sa tí ľudia dokázali nejakým spôsobom uplatniť a uživiť. Čiže áno, môže to viesť práve k takýmto nejakým fatálnym dôsledkom. A čo letné
6: školy? Tie nejakým spôsobom pomohli dobehnúť? Lebo to bolo také aj od ministra, také, že v lete to nejako dobehneme cez letné školy. Aká tam vlastne bola účasť, aká to bola kvalita a aký výsledok z toho nejaký mám?
4: Bohužiaľ, to, čo sa na Slovensku stalo, je to, že sa nám nepodarilo poprvé do tých škôl zapojiť až tak veľa žiakov. Minulý rok to bolo pomerne málo žiakov, tam sa odhadovalo, že to mohlo byť nejakých 8,5 tisíca, a reálne to bolo asi ešte o trochu menej. Nič. To je v podstate oproti tomu počtu žiakov, ktorí naozaj mali problémy, ktorí sa nezapájali do výučby alebo ktorí sa zapájali do tej cesty pracovné zošity, tak je to naozaj v podstate kvapka v mori. Tento rok to bolo o trochu lepšie, tých žiakov mohlo byť nejakých 18 tisíc, čiže to číslo je trochu väčšie, ale stále je to pomerne málo žiakov. Kvalita. A kvalita, a to je vlastne ten druhý faktor, tie medzinárodné štúdie a výskumy ukazujú, že naozaj tie letné školy môžu pomôcť len vtedy, ak sú relatívne dlhé a intenzívne, to znamená, že majú trvať povedzme 5 týždň Dňou. na Slovensku väčšinou tie letné školy trvali týždeň.
6: To taký v podstate miesto toho, aby pomohli naučiť.
4: Je to taký hybrid medzi letnými tábormi a letnou školou. Ja nehovorím, že to nemá pre tie deti žiaden význam. Určite keď trávia ten čas nejakým spôsobom aktívne a zmysluplne, tak to má pre ne význam, ale myslíte si, že by letné školy zmenili tú situáciu a že by tým žiakom niekako radikálne pomohli z hľadiska kompenzovania tých vzdelávacích strat, tak sa bavíme o týchto vzdelávacích stratách, tak to si myslím, že to sa nestane. A teda tie letné školy bohužiaľ ako sme ich dizajnovali na Slovensku, ako sme ich pripravili, ako sme ich zrealizovali, tak bohužiaľ nepomohli.
6: Čiže celé to bolo zle postavené, ten koncept letných škôl, ako je to u nás urobené?
4: Myslím, že to bolo zle postavené. Mali čas sme venovali tomu, aby sme tie letné školy pripravili dobre. V zahraničí, keď sa venujú priprava letných škôl, tak začínajú už pol, 30 roka predtým, než sa reálne zrealizujú. My sme tie výzvy naozaj púšťame niekedy v apríli, v máji, kedy sa školy až začnú hlásiť. Máme problém s personálom, ktorý by tam učil často tí učiteľia sú prirodzene vyčerpaní, tým pádom mali tie školy dostať nejakú podporu, aby do tých letných škôl naozaj mohli chodiť iní ľudia ako učiteľia a teda dávať tú podporu tým žiakom, ale samozrejme nie je to, ale niekto, kto povedzme, má aj nejaký typ vzdelania a pokojne študenti.
6: Kritéria sa dajú nastaviť?
4: Presne dajú sa nastaviť. Kritéria sú tu rôzne skupiny ľudí, ktorí by vedeli určite sa k tomu pridať, ako študenti periodických fakult alebo učiteľských odborov, alebo potom nejaké organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a podpore žiakov. Ja penzisti. Napríklad. Samozrejme, že s týmito skupinami sa rátalo napríklad pri doučovaniach, ale zistili sme z tých dát, že veľmi malá časť práve takýchto ľudí mimo tých škôl sa zapájala do takýchto aktivít, čo podľa mňa svedčí o tom, že sme veľmi akoby nezabezpečili tú infraštruktúru pre tie školy. Štát bol pomerne málo aktivný v tom, aby tieto organizácie týchto ľudí sieťoval s tými školami. Čo sa napríklad robilo v zahraničí? Keď sa pozrieme do Anglicka, tak tam v prípade doučovania, ak sa bavíme napríklad, tak tam v Anglicku zosieťovali organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu so školami priamo, aby školy nemuseli svojich učiteľov zamestnávať nad rámec ich povinností, ale boli tu kapacity ďalšie, ktoré im ten štát poskytol vďaka sieťovaniu s takýmito organizáciami. Takže v podstate tie letné školy naozaj boli zle zorganizované. Tam je aj problém v tom, že niektorým školám nevyhovalo, aby to boli posledné 3 augustové týždne. Tie naše informácie hovoria, že niektoré školy chceli tie letné školy organizovať na začiatku povedzme leta alebo hoci kedy a ministerstvo, neviem z akých príčin, myslím, že na to nebolo akoby žiaden reálny dôvod, aby obmedzovalo to, kedy škola má kapacity a vôlu takéto niečo organizovať. Myslím, že aj to mohlo zohrať nejakú rolu v tom, že prečo sa nezapojilo toľko škôl, ak ako by sa centralizované. Presne, ale úplne zbytočne. Ako nie je žiaden dôvod, aby ministerstvo regulovalo ten čas, kedy by sa tie letné školy mali organizovať. To pokojne mohlo byť ponechané na školách.
6: Štvrtina až polovica žiakov potrebuje po tých dvoch pandemických vlнах nejakú dodatočnú formu podpory. Čo si máme pre tú dodatočnú formu podpory predstaviť, čo by im pomohlo?
4: Taký najtradičnejší spôsob aj veľmi dobré overený aj účinný, ktorý sa používa aj všade vo svete. A my sme ho na Slovensku začali aplikovať, je doučovanie. To znamená, že ak sa bavíme čisto iba o tých vzdelávacích stratách, lebo samozrejme tie deti utrpeli aj nejaké straty na... No, ak neskôr, ale, len to vzdelávanie. ale ak sa bavíme o tom vzdelávanie, tak naozaj intenzívne, intenzívne doučovanie. To znamená, že naozaj poskytovať tým žiakom nejakú podporu v tých kľúčových zručnostiach a predmetoch. Samozrejme na Slovensku sme tiež takýto program spustili minulý rok tak stále ministerstvo školstva nespustilo ďalšie pokračovanie tohto doučovacích programu, čo si myslím, že je teda fatálna chyba. A Avizuje ministerstvo, že také niečo spustí, ale až od októbra len prihlasovanie. To znamená, že ďalší čas bude trvať nejaká administrácia a pokým sa to doučovanie rozbehne, tak už budeme mať niekedy koniec tohto kalendárneho roka, čo si myslím, že teda je naozaj veľmi neskoro. A mali sme s tým doučovaním začať hneď od začiatku školského roka. Znamená, na neviem si to vysvetliť, ako je možné, že sme to vlastne nedokázu- spustiť.
6: Lebo intuitívne mi napadá, že naozaj že tie dve vlny pandémia spôsobia to, že mnohé tie deti sa zaseknú a budú mať problémy a budú potrebovať pomoc.
4: Presne tak, a nie je to len intuícia, sú to aj dáta, ktoré o tomto svedčia. A naozaj to ministerstvo v tomto si myslím, že zlyháva, že nedokázalo naštartovať tento program doučovania hneď od Napríklad v Čechách už na konci prázdnin predstavili národný plán doučovania, kde naozaj chcú poskytovať to doučovanie, pomerne masívne bude financované. A Zároveň presne bude postavené na tom princípe sieťovania tých organizácií s tými školami. Čiže naozaj sa pozreli na dobrú prax do zahraničia, ako sa to má robiť a snažia sa podľa toho postupovať. My zatiaľ v tomto sme nevideli žiadnu výzvu na doučovanie. Hoci vlastne teda ministerstvo a minister avizuje, že taká bude, ale už sme rozbehli školský rok a taká výzva nie je. To znamená, že prvá metóda alebo prvý spôsob, ako to naozaj riešiť, je intenzívne doučovanie. Samozrejme, veľmi pomohlo, aby sa nejakým spôsobom pre týchto žiakov upravilo, upravilo obsah to znamená, vzdelávania aby sme pomenovali tie konkrétne prvky v tom učive, ktoré by si tí žiaci mali osvojiť a ktoré sú vlastne predpokladom na to, aby mohli byť úspešní a mohli ďalej pokračovať. To znamená, že aby sa nemuseli učiť, povedzme, všetky detaily. Ten core business, proste
6: to je úplne základy, ktoré potrebujú naozaj reálne, na ktoré potrebujú stávať a zároveň možno tam majú nejaké problémy. Tak to?
4: Presne tak, myslím, že tí žiaci nepotrebujú úplne všetko, čo je dneska predpísané v tom kurikulá. Naozaj sa potrebujú sústrediť na tie kľúčové vedomosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom na to, aby mohli pokračovať ďalej štúdiu a ďalej sa rozvíja. Čiže toto je akoby ďalšie opatrenie, samozrejme, že treba nejakým spôsobom aj posilniť odborný personál v tých školách, to znamená, že
6: vám motivácia, jednak tých, čo budú doučovaní, tých, čo budú doučovaní. Toto je akorí akčiteľné dobre, správne.
4: Samozrejme, to veľmi náročná otázka, nie je to úplne banálne, tých žiakov do to doučovania motivovať. Preto napríklad sa používajú rôzne spôsoby, ako tých žiakov zaujať. To doučovanie nemôže byť povedzme nejaké veľmi dlhé. My, Ke sme nastovali minulý rok ten program, tak tam sa odporúčali nejaké dve vyučovacie hodiny popoludní, aby sa tí žiaci doučovali, čo vlastne odporuje tej dobrej praxi, alebo to, ako to vlastne fungovalo v zahraničí. Tam tie hodiny doučovania trvali povedzme od nejakých 30 do 60 minút. U nás to malo byť podľa tých odporúčaní 90 minút, to znamená očakávať, že ten žiak popoludní vydrží. vydrží, udrží pozornosť a bude sa moc naozaj venovať duratočnému učeniu. Tak to asi je trochu A Zároveň, čo sa ukazuje, tá dobrá prax tá, že to doučovanie nemusí prebiehať len po vyučovaní, aj keď aj to môže pomáhať, aj keď je to po vyučovaní, ale sú modely, ktoré sa snažia za doučovanie zakomponovať do toho času do Tedy tí žiaci sú v škole, ktorých vlastne nemusíte nejak dodatočne motivovať na to, aby zostávali po škole, ale napríklad namiesto niektorých predmetov existuje taký rotačný systém, že jeden týždeň to bude namiesto, neviem, nejakého výchovného predmetu, ďalší to bude namiesto iného predmetu, Tí žiaci ešte sú zvlášť, buď malej skupinke alebo individuálne doučovaní nejakým učiteľom. To znamená, že existujú spôsoby ako povedzme, to zariadiť tak, aby tí žiaci naozaj mali motiváciu, aj čas, aj chuť, aj priestor na to, aby to doučovanie dostávali. A, A učiteľia samozrejme, tu napríklad treba si priznať, že to nemôže byť postavené len na tých kmeňových učiteľoch, hoci keby to bolo na nich postavené, tak vieme o tom, že je to pomerne kvalitné, alebo to sú kvalifikovaní ľudia, ktorí poznajú tých žiakov najlepšie.
6: Ale majú toho tiež dosť.
4: Ale majú toho veľmi veľa. To znamená, že presne potom tu na sa tu rieši tým, ako som spomínal, že sa sietujú rôzne aktéry, ktorí dokážu to doučovanie poskytovať už to sú povedzme, študenti vysokých škôl, alebo to môžu byť, ako ste vyspomínali, učiteľa na dôchodku, alebo to teda môžu byť nejakí ľudia, ktorí pôsobia v nejakých neziskových organizáciách, alebo nejakých vzdelávacích organizáciách, ktoré majú aj prax, majú aj vzdelanie, ale nepôsobia, povedzme, škole, ale môžu sa venovať týmto deťom.
6: Keď už spomínate tie dáta a to, ako riešime veci, alebo ako vynachádzame koleso, tak opäť sa vrátim k jednému takému vášmu citátu, že už v minulosti sme tvrdili, že potrebujeme údaje o tom, čo sa deje v školách počas pandémie a aké dopady môže mať prerušenie prezenčnej výučby. Rovnako sme sa usilovali argumentovať, že tieto údaje by mali byť hlavným ukazovateľom pri nastavení intenzívnej podpory v oblasti vzdelávania. Pre nás prekvapila informácia, že štátna školská inšpekcia spustila dotazníkový zber údajov o dištačnom vzdelávaní až na konci leta. Čiže školský rok sme rozbehli bez toho, aby sme vlastne vedeli, na čom sme.
4: Je to tak, je to taká trochu zvláštna situácia, pretože my keď sme priniesli v júni práve výsledky tohto nášho prieskumu, tak v reakcii na tento náš prieskum a na našu, povedzme, výhradu, že teda ministerstvo nemá dosiel žiadne údaje, tak vtedy minister školstva povedal, že oni už údaje majú zo školské inšpekcie a z inštitútu vzdelávacej politiky a že ich práve vyhodnocujú. No ale to nejako nejde veľmi dokopy s tou informáciou, že tá inšpekcia začala zbierať tie údaje až na konci leta a do 6. septembra v podstate mali tie školy tieto dotazníky. To znamená, že vtedy tá informácia asi nebola úplne presná.
6: Vy povedať, že minister školstva nehodl pravda
4: No ak si postavíme veľa seba ten fakt že povedal že vyhodnocujú dáta ktoré zozbierala inšpekcia a inštitút vzdelávacie politiky a potom si to skonfrontujeme s tým že tento zber začal až na konci augusta tak z toho môže vyzýbať takýto výsledok To znamená že to ministerstvo si nepozbieralo tie dáta v čase kedy sa zbierať mali mohlo celé leto povedzme ich vyhodnocovať a na základe týchto dát už pripravovať opatrenia to sa nestalo a tie dáta vlastne sa začali zbierať až teraz a budú vyhodnocované až počas školského roka, kedy vlastne my už potrebujeme takéto dáta mať na to, aby sme vedeli tú cielenú podporu poskytovať, aby sme vedeli, ktorých škôl sa to týka, aby sme vedeli, ktorých žiakov sa to týka, aby sme vedeli, aké majú potreby tí učiteľia, čo naozaj potrebujú na to, aby dokázali tú výučbu zvládať. Takže tieto informácie naozaj ministerstvo svoje akoby autentické zatiaľ nemá. Jediné tie dáta, ktoré má, aj keď sa to ťažko počúva, tak sú práve tie, ktoré sme my zozbierali s Komenským inštitútom ešte, ešte minulý školský rok.
6: Keď posuniem tú koronu a hlavne teda tie distančné vzdelávanie, len od tej zdravotnej stránky a od tej vzdelávacej stránky, tak moja skúsenosť s mojimi vlastnými deťmi je taká, že veľmi ťažko to znášali, psychicky, sociálne. Jednoducho je to totálna zmena života. Bol veľký problém adaptovať sa napríklad pre môjho syna opäť pri návrate. Niektoré školy na to mysleli, jednoducho aby sa socializovali, múdro povedané. V mnohých nie. Vieme aj nejaké čísla aj o tomto, či na to školy mysleli, či povedzme bolo aj nejaké usmernenie, lebo toto je neuveriteľne dôležitý fenomen pretože to dieťa, keď je frustrované, zaseknuté, tak ani nie je schopné príjmať vedomosti.
4: Tu je vlastne veľmi náročné sa o tom nejako rozprávať, pretože v tejto oblasti nie sú už vôbec žiadne dáta. To znamená, že sú to nejaké... Ponechané úplne na svoju volu toho riaditeľa? V podstate tie minulé usmernenia vždy boli o tom, aby teda bolo nejaké adaptačné obdobie. Keď sa žiaci vracali z domu do školy opäť, tak vlastne ministerstvo odporúčalo, aby nejaké dva týždne bolo adaptačné obdobie, kedy tí žiaci naozaj mali sa adaptovať na tú školu a mali sa práve venovať takýmto aktivitám tam povedzme nejakým sociálnym... Zamkovať, netestovať a tak, ale viac socializovať. Presne tak, viac socializovať. Čiže toto určite takéto odporúčanie bolo, ale treba povedať, že ako som už zdôraznil aj viackrát, nestačí odporúčanie. Tie školy potrebujú mať odborníkov, ktorí budú ako poprvé, ako mladé odborníkov, to znamená školských psychológov a ďalších odborníkov, ktorí by dokázali takéto programy pre tieto deti realizovať a pripravovať. A samozrejme aj, aby učiteľe mali teda veľmi dobré inštrukcie a návody, ako majú postupovať, ak chcú takéto veci riešiť. Ja nie som psychológ, lebo toto je naozaj téma pre psychológov, nechcel by som sa k tomu nejako detálnejšie vyjadrovať, ale zdá sa mi, že táto téma, hoci je, teda, je nejakým spôsobom verbálne priznávaná, že je to problém aj zo strany ministerstva, tak uh, som veľmi nezachytil, že by veľmi aktívne sa snažilo týmto školám pomôcť tom, aby im dalo nejaké návody a zároveň aby im zafinancovalo takýto odborný personál, ktorý by dokázal práve túto stránku osobnosti týchto žiakov rozvíjať alebo riešiť.
6: Potom je ešte problém ten, že tí učitelia sú v strese kvôli tomu, že ak teraz povolíme nejakú socializáciu a nebudeme dúpať na plyn toho, čo od nás chce kurikulum a čo musíme odviesť a naučiť tie deti, tak potom budeme v strese a buď to dostaneme vyžerať alebo tie deti dostanú naložené. Ja viem, že jeden týždeň mali písomku po písomke, aby akože dohnali.
4: Presne, aj preto som spomínal aj tie problémy v tom kurikulume, respektíve to, aby tam nejaká úprava bola. To znamená, že aj toto by som očakával a teda to by malo byť podľa mňa obsahom aj tých inštrukcií alebo toho metodického odporúčania, aby sa práve povedzme niektoré obsahy, buď redukovali, respektíve aby sa ten dôraz kládol možno na iné veci, minimálne v tých počiatočných fázach, ako práve na dobehnutie toho učiva, pretože to je veľmi nebezpečné a neprináša to až taký veľký efekt. Samozrejme to neznamená, že by sa tie deti nemali vzdelávať, ale mali by sme si naozaj práve v tom vzdelávaní podporovať práve tie deti, ktoré naozaj prišli o veľa.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Actuality.jsk a v podcastových aplikáciách na dne v našom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Branislav Dobšínsky. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denísah Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.